0: Hola, hola, hola. Bienvenidos todos a este nuevo y primer episodio de nuestro podcast. Lo primero de todo, quiero pediros perdón porque dije que iba a ser los miércoles y que el pasado miércoles iba a subir un episodio. Y lo tenía grabado, lo tenía editado, lo dejé preparado para subirse eh, el miércoles. Pero no me convenció. Siento que no se entendía muy bien que me liaba bastante, entonces he decidido rehacerlo. Y diréis, Alba, ¿entonces lo has rehecho con un guión para seguirlo? ¿Todo más estructurado? No. Mm, sigo improvisando, pero con una improvisación un poco más ordenada en mi cabeza. No me hace falta un guión. Tengo en mi cabeza que es suficiente. Lo primero también, quiero daros las gracias por el primer episodio, bueno, el episodio cero de introducción que hice, que tiene como 100 visualizaciones o escuchas, y me hace bastante ilusión, la verdad, porque diréis, 100 esta tía es tonta, es una mierda, sí, bueno, pero para hacer un episodio de introducción, mmm, siento que, que muy bien, la verdad, me gusta, me, me, me ha motivado a seguir haciéndolo, también eh, os dejé una caja de comentarios en mi, en mi Instagram para que me dijeseis qué podía mejorar, de qué os gustaría que hablase o tal, tal, tal. Y he tenido mucho feedback. Algunos consejos que estoy poniendo en práctica ya hoy y otros que todavía no tanto, pero que se irán mejorando con el paso del tiempo. En cuanto a calidad de sonido, que todo esté un poco más estructurado, etcétera, etcétera. Todo esto es un proceso, no me podéis pedir... Roma el primer día no lo puedo conseguir pero sí sé que va a ir mejorando de hecho yo creo que este episodio va a tener una gran diferencia de calidad con el primero creo y espero, a lo mejor estoy hablando sin saber todavía cómo va a ser pero en principio es mi intención y nada sin más introducción en este episodio vamos a hablar sobre lo que nos concierne hoy aquí y es que quiero hablaros de un tema que me preocupa en especial a mí. Es decir, es un tema mío pero que siento que mucha gente también le pasa. Lo único que yo a lo mejor me obsesiona demasiado con este tema y hay otra gente que no lo nota tanto. Entonces, os cuento. El episodio de hoy va a ir sobre los gastos innecesarios que hacemos por influencia de las redes sociales, de la sociedad en general y del consumo. Yo, en mi caso personal, tengo un problema de comprar compulsivamente y de manera automática. ¿Qué quiero decir con esto? Pongamos un ejemplo. Yo estoy en TikTok, deslizando durante tres horas, y me sale un haul de una chica que le ha enviado ropa sane por un valor de 300 euros, digamos. Yo de eso a lo mejor me gusta una suadera o unas botas o cualquier cosa. Me meto en comentarios y veo las referencias de los productos o enlaces directos incluso. ¿Qué hago? Me meto. Llego a la página de Sein. Una vez ahí lo añado a mi cesta y encima la influencer que ha hecho ese haul me ha dado un código de descuento para que me sea más barato. Entonces mi cabeza dice, Alba, mmm, aprovecha tía, o sea, es tu oportunidad. ¿Qué ha hecho? Me ha creado una necesidad. Entonces, lo que yo hago es comprar, de manera automática, porque yo no pienso, ni siquiera me paro a pensar en ese momento, ¿lo necesito o no lo necesito? No. Me han creado una sensación de urgencia por... Este código de descuento eh, caduca en el próximo día. Estas botas solo van a estar disponibles por un tiempo ilimitado, Todas esas cosas que como estudiante de ADE sé que se utilizan de estrategia de marketing, etcétera, etcétera, para hacernos consumir y para creer que tenemos una necesidad que en realidad no tenemos. Y entonces diréis, pues Alba, si tú estudias ADE y sabes la que te está liando, deja de comprar, en plan, no caigas en sus trampas. Y yo os digo, ya, pero mmm, no puedo, no puedo, ha llegado un momento... De mi vida en el que he dicho, Alba, has comprado tantas cosas que creo que tienes un problema, de verdad. Entonces por eso estoy aquí, porque creo que todos tenemos ese problema en mayor o menor medida con algunas cosas o con otras. A mí, por ejemplo, me pasa más con la ropa, con el maquillaje, etcétera, Pero a otra persona le puede pasar con libros, con películas, con, no sé, lo que os guste, lo que creáis que gastáis excesivamente sin ser necesario. Entonces, yo me he podido dar cuenta de que este problema está conmigo y de que lo tengo desde hace bastante tiempo y me ha supuesto un gasto a lo largo de dos meses, de los años, etcétera, etcétera, muy elevado para cosas que realmente no utilizo porque esas cosas están guardadas en mi armario, están guardadas en un neceser que nunca utilizo y solo están para acumular más mierda y polvo. Entonces, he desarrollado como tres tips... Para deciros estoy aquí, por si vosotros tenéis el mismo problema que yo. Antes de nada, quiero decir que yo todo esto me cuesta mucho aplicármelo. O sea, yo os doy consejos, pero a la hora yo en mi vida de dejar de gastar, lo llevo jodidísimo, de verdad. Pero estoy en el proceso de dejarlo. O sea, esto es como un vicio. Pues yo os voy a admitir que voy mal de momento, pero sé que voy a ir bien en algún momento. Entonces eh, empiezo con los consejos y me contéis si alguno os sirve. El primero de todos va a ser que ejerzáis un control del consumo que hacéis en redes sociales. Es decir, pongamos un ejemplo, TikTok, ¿vale? Para mí la plataforma más tóxica y adictiva que pueda haber y la que más relacionada está con el mundo del consumo. Yo me meto en TikTok y, como os he dicho antes, deslizo para abajo y sigo y sigo y sigo. Así durante una hora, que no me da cuenta ni que ha pasado una hora, pero llevo una hora viendo hauls de shade, hauls de maquillaje, hauls de skincare, cualquier cosa. Y lo que hace TikTok, porque ha desarrollado un algoritmo que es más inteligente que tú y que yo juntos, es recomendarme más y más y más y más de esos vídeos. Entonces es un bucle, del que no sales. O sea, TikTok a nivel plataforma está genial, pensada para crear una adicción a sus usuarios. O sea, de verdad que es la apoyo para eso. Pero evidentemente desde el otro lado donde nos encontramos nosotros, de usuarios consumistas, nos está haciendo mal por alguna parte. En mayor o menor medida, depende de vuestro caso. Para mí me estaba haciendo muy mal. Entonces, ¿qué hice yo? Desinstalar mi TikTok. Pasé de tener un consumo de 3-4 horas al día en TikTok a tener cero, porque es que literalmente desinstalé la aplicación, no me quité la cuenta por no sé por qué, pero desinstalé la aplicación porque me parecía así como lo más rápido para deshacerme de ella y no verla nunca más. ¿Qué pasaba? Que yo entonces me metía en Instagram y me ponía a ver Reels, o me metía en YouTube y me ponía a ver los Shorts, estos creo que se llaman. ¿He solucionado mi problema? Evidentemente no. Lo único que he hecho ha sido huir de TikTok. Que por una parte bien. Porque pues al final yo TikTok pienso que es una red social jodida. Y muy adictiva. Pero es que si lo que estaba haciendo en TikTok. Y no quiero hacerlo. Lo voy a hacer en Instagram. O en YouTube. O donde sea. Oye mira. No sirve de nada ¿sabes? Además eh, yo en TikTok. Tenía cierto contenido guardado que sí me gustaba, que yo sí quería ver, o sea, TikToks de peinados o de maquillajes, en plan, rutinas, cosas, cosas que sí me gustaban de verdad ver y que no me incitaban a consumir ni a estar eh, más de mente de la cabeza. Entonces, eh, lo que hice fue volver a instalarla, porque me di cuenta que desinstalar la aplicación es como ir de tus problemas, no puedes huir de ellos, tienes que enfrentarte a ellos y poner soluciones. En este caso, ¿cuál va a ser mi solución? Lo que hice fue crearme un entorno seguro. Un entorno seguro en TikTok, por ejemplo, se crea dando me gusta, eh, compartiendo, guardando vídeos que quieres que te salgan buscando en el buscador. Pues es decir, ahora mismo os cuento mi TikTok, de ejemplo, me salen rutinas de gimnasio, algún vídeo chorra de perritos y bebés y cosas así. Y de vez en cuando algún blog de algún influencer que se ha ido a no sé dónde y tal, viajes, ¿vale? Digámoslo así como viajes. Entonces, pues mira, no me parece del todo mal el TikTok que tengo ahora. O sea, creo que es bastante sano y que con un uso limitado, es decir, yo tengo limitación de 30 minutos al día de TikTok, 30 minutos al día de Twitter y 30 minutos al día de Instagram. Como mucho. ¿Me pasa el límite muchas veces? Sí. Soy sincera, de verdad, sí, lo hago pero tengo la intención de no hacerlo. Entonces, con eso yo ya he conseguido que TikTok, que es una plataforma tóxica y que creo que me está haciendo consumir cosas innecesariamente, pasa a ser una plataforma de ayuda, que yo voy a ir al gimnasio y yo me haga mi rutinita de TikTok de una chica monísima que la ha dado por compartir la suya y que le funciona genial, y yo la pruebe. Esas cosas así. Hay contenido muy bueno en TikTok pero hay que saber encontrarlo y cogerlo y agarrarlo bien y que no se te suelte y de repente te baje un haul de 300 euros de sein. Antes de que pasemos al segundo consejo que os quiero dar respecto a esto, quiero contaros algo más. Quiero que sepáis qué tipos de gastos hay, ¿vale? Es, todos sabemos gastos necesarios, gastos innecesarios. Gastos, que ¿Necesarios? Comida, comida... Eh... Yo en gastos necesarios incluyo eh, salir con mis amigos, por ejemplo, o salir con mi pareja, o salir con mi familia. Para mí es un gasto necesario porque es mi vida social, y mi vida social implica gastos, quiera o no, siempre va a haber gastos en ello. Y gastos innecesarios son cosas, mayormente materiales, que no tienen ningún valor ni sentimental, pero que las necesitas. O sea, ¿por qué? Pues porque te han creado esa necesidad, pero tú en realidad no tienes esa necesidad. No la necesitas. Y aparte, que es lo que os quiero hablar en este mini cachito, son los gastos hormiga. Que si no sabéis lo que es, os explico un poco. Los gastos hormiga son aquellos gastos que hacemos de manera continuada en el tiempo, es decir, por un medio largo periodo de tiempo, que son gastos muy insignificantes, es decir, de poca cantidad de dinero, un euro, dos euros, tres euros, pero a lo largo de un mes suponen una gran cantidad. Ponemos un ejemplo. Si yo voy a la universidad 20 días, supongamos, y esos 20 días me compro un café en mi universidad que cuesta 1,50, ¿qué va a pasar? Que yo al final de mes, cuando haga recuento, Acabo de perder 30 euros en cafés en la universidad, que podría haberme ahorrado si lo hubiese llevado en mi casa en un termo, como hace todo el mundo. Este no es mi ejemplo, porque yo ni voy a la universidad la mayoría de los días, ni bebo café. Pero seguro que es el ejemplo de mucha gente, y están diciendo, joder, es verdad. Hacer eso con vuestro gasto es hormiga, contar cuántos son, cuántos suponen a lo largo de un mes, cuántos suponen a lo largo de un año, y... Ver qué otras alternativas hay para dejar de hacer esos gastos hormiga y empezar a hacer gastos necesarios. Porque yo entiendo que tú necesites tu café a las 11 de la mañana. Lo entiendo perfectamente. Pero no necesitas gastarte un euro todos los días que vayas a la universidad durante cuatro años. De verdad que no puedes hacer otras cosas. Por poneros otro ejemplo, mi gasto hormiga que más veo que hago y que en realidad no es tan hormiga y que no debería ser un gasto hormiga es gastos de pedir comida a domicilio. Yo pido bastante a domicilio porque o no me siento bien para hacer comida o cena o me apetece comer chino o me apetece una pizza. Soy muy impulsiva en esas cosas. Entonces a lo largo de un mes no te estoy diciendo que dos días esté pidiendo comida, pero a lo mejor dos, tres veces a la semana sí que pido comida. Y eso es una putada. Es una putada porque es gasto hormiga, lo podemos considerar el gasto hormiga, porque se va repitiendo en el tiempo. Pero no se considera el gasto hormiga porque es que es de un valor muy superior. O sea, pongamos que me gaste 10 euros cada vez que pida domicilio. 10 euros haciendo como una media. Incluso muchas veces son más. Pero bueno. Esto a mí me supone a lo mejor, mmm, por deciros una cifra, de unos 100-120 euros gastados en comida a domicilio en un mes. Y está fatal. O sea, yo me siento fatal por ello. Y os lo estoy diciendo hoy, que ayer pedí chino porque no me encontraba bien para hacer la cena, pero es que estoy fatal. Me siento mal con eso. Y me toca las narices, porque es que no debería ser un gasto hormiga. No lo es. O sea, no penséis que esto es un gasto hormiga. Un gasto hormiga... Es el café de la cafetería, que os he dicho antes. Esto no es un gasto hormiga. ¿Qué es el mío? Sí, pero está fatal. O sea, es que esto es como lo peor que podéis hacer con los gastos hormiga. Y me da más rabia aún porque la mayoría de veces que pido comida a domicilio es porque estoy sola en casa, estoy viendo una serie o que sea y no me apetece hacer comida. Y estoy como de chill. Y luego lo pienso y digo, joder, Alba, ¿qué te había costado levantarte y en 20 minutos haberte hecho un filete de pollo con unas patatas, mismamente, y no haberte gastado ese dinero y haber comido más sano, ¿qué te costaba? Porque cuando lo gasto en salir por ahí con mis amigos y cenar, o salir por ahí con mi pareja y cenar, o salir con mi familia y comer, todo eso me da igual, en cierto modo, porque es parte de mi vida social, y mi vida social sé que implica gastos, pero me gusta invertir en mi vida social. Entonces me da un poco igual, pero estando solo aquí, que yo puedo hacerlo perfectamente, me parece el gasto más tonto que tengo, de verdad. Vale, el segundo consejo que os quiero dar, irónicamente, viene de TikTok. Por eso os digo lo importante que es crearse un entorno seguro en este tipo de redes sociales. Hace un tiempo me salió una chica en TikTok que hablaba sobre la regla de los siete días. ¿En qué consiste esto? Pues os cuento. Cuando nosotros vemos un producto que nos gusta en TikTok, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de un pintalabios, ¿vale? Un pintalabios que yo veo que anuncian en TikTok, que lo sacan muchas influencers, que dicen que te deja los labios genial, lo mejor del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, pues yo digo, necesito ese pintalabios, o sea, quiero ese pintalabios. ¿Qué haría si actuase de manera automática? comprarlo. Y seguramente en tres meses ese pintalabios será una mierda y no me gustará y no me lo pondré. Entonces me he gastado dinero en una cosa que no necesitaba. Pero con la regla de los siete días es muy interesante porque te hace reflexionar sobre tus gastos y sobre la importancia que tienen en tu vida. Si yo veo ese pintalabios y decido aplicar la regla de los siete días, lo que voy a hacer es aguantar siete días haciendo mi vida normal y si durante esos siete días sigo pensando joder cómo quiero ese pintalabios, qué bien me quedaría con esto, es que haría esto con él, es que tal, es que tal, es que tal, cómpratelo, ¿vale? Porque ya has razonado sobre ese producto durante un tiempo razonable y de verdad lo quieres. Entonces aquí no se trata de prohibirte cosas, se trata de que identifiques cuáles necesitas y cuáles no. Si tú crees que ese pintalabios lo necesitas después de razonarlo, adelante, cómpralo. O sea, tienes todo el derecho del mundo. Está genial. Y disfruto un montón ese pintalabios. Pero si durante esos siete días ni te acuerdas ni de la marca, ni sabes de qué color era, no te acuerdas ni dónde se compraba, o sea, en realidad no lo necesitas. Tu cabeza ha pasado de él durante toda la semana y ha dicho, ¿para qué coño quería yo esto? Y eso te ha evitado un gasto que no necesitabas. Un gasto que ibas a hacer en un producto que se iba a quedar en tu neceser durante años. Y está muy bien, de verdad. Yo esta regla sí que la aplico bastante y me ha funcionado para muchas cosas. Si no, yo ahora mismo tendría un montón de cosas que no necesitaría y gracias a esto no las tengo. Y estoy bastante orgullosa de eso, porque esta sí que es la que más o menos suelo aplicar bastante. ¿Que hago muchas compras impulsivas y automáticas? Sí, también. Pero también abrigo eso de vez en cuando, ¿vale? <risa> y como hemos hablado de TikTok y que esto me había salido en TikTok y en un entorno seguro y tal y tal, quiero hablaros de, si estáis un poco enterados más o menos del mundo TikTok, un tren que hay ahora mismo que es desinfluenciando cosas, desinfluenciando productos, etcétera, etcétera. Consisten en desinfluenciar los productos que ya te habían influenciado algún TikToker, algún influencer, etcétera. Es decir, cinco cosas que no necesitas en tu día a día. No necesitas la taza de corazón del tiger, que se volvió súper viral eh, por TikTok. No necesitas ese pintalabio de no sé qué, no necesitas el colorete de no sé cuántos. Entonces, eso es un tren que me parece que está genial. Porque lo que está haciendo es enfrentar a ese consumismo que nos está provocando TikTok, y decirnos, oye chicos, de verdad, no necesitáis esto para ser feliz. Tenéis muchas otras cosas en las que invertir vuestro dinero que os van a hacer mil veces más felices que esto. Entonces, de verdad, o sea quien creara ese tren y toda la gente que lo está haciendo, me encanta verlo. Y, y me encanta que, que lo hagan, porque creo que es una buena causa y que es muy buen contenido para TikTok. Así que yo de verdad eh, os lo agradezco quien no hayáis sido porque me estáis salvando la vida. Y con esto ya pasamos al tercer y último consejo que os quiero dar, ¿vale? Este para mí es el más difícil, pero por la manera de ser la que soy yo. Yo soy una persona que no me gusta mucho escribir, me cuesta marcarme objetivos y aunque los escriba tampoco los cumplo, entonces para mí no me funciona muy bien. Pero sí que sé que hay mucha gente que sí le funciona, entonces lo comento y quien quiera que lo coja, quien crea que pueda aplicarse a él mismo. Este consiste en tu journal, en tu diario, en un cuaderno cualquiera, apuntar tus objetivos de gastos durante... Yo lo hago durante el mes, es decir, eh, objetivos de marzo. Mi problema fue que puse no gastar eh, dinero en marzo. Vamos a ver, seamos realistas. ¿Gastar dinero? Voy a gastar dinero. Ahora, hay que ser específicos con vuestros objetivos. Es decir, si vosotros sois una persona que compráis muchos libros, por ejemplo, lo que tenéis que poner en objetivo no gastar dinero necesario en libros innecesarios. Es decir, dinero que necesitáis de verdad para otras cosas gastarlo en libros que a lo mejor ni vais a leer pero que os ha salido en un tiktok, os han dicho que está muy bien y pues os lo compráis, ese tipo de cosas y después debajo del objetivo apuntar todos los gastos que vais teniendo pues eso, en libros, he comprado este tal, he comprado este tal y al final de mes veis si habéis cumplido vuestro objetivo o no, es tan simple como esto a mí no es que me resulte extremadamente funcional pero por cómo soy yo, porque no soy muy constante con las cosas, entonces escribir ahí todos los días no me sale bien. Yo lo he intentado muchas veces, no me sale bien, pero sé que viene muy bien, para mucha gente le vendrá genial. Así que intentarlo vosotros y me decís si os ha funcionado mejor el de los siete días, si os funciona mejor escribir, si os funciona mejor lo de las redes sociales, no sé algunos ayudará, seguro. Y ya aquí, como un apartado extra así pequeñito, eh, quiero recomendar un TikTok que vi, que no me acuerdo de verdad quién era la chica, pero creo que era de Chile, creo, ¿eh? De verdad es que no estoy nada segura y no encuentro el usuario ni nada. Pero si busquéis en TikTok eh, probándome la ropa hasta que me guste o algo así, es como otro tren que han sacado más o menos donde se prueban toda la ropa que tienen en su armario todos los pantalones, etcétera, etcétera, hasta que decían que les gusta. Es decir, me lo pruebo estos pantalones con esta camiseta y esto y esto y esto. Entonces lo que está haciendo es darle una segunda vida a toda esa ropa y dándote cuenta de que no necesitas comprar más, que la que tienes es suficiente. Y la ropa que veía que no le gustaba, al final pues la vendía o la tiraba o lo que fuese, se la daba a alguien. Entonces creo que está bastante bien esto, porque muchas veces tenemos muchas cosas que sí nos podrían servir, pero que las hemos dejado ahí olvidadas y nos hemos olvidado de ellas, literalmente. Entonces, es algo que yo haré próximamente. O sea, no voy a hacer un TikTok de eso porque yo no sé hacer TikToks, no me gusta hacer TikToks, pero que sí lo haré yo, que es un ejercicio para mí. Entonces, si lo queréis hacer, pues también me parece súper guay. Y si lo queréis grabar y tal para que sea así como más guay, mira, encantada. O sea, mientras os ayude a hacer todo lo posible. Y nada, chiquillos, lo vamos a dejar por aquí. Eh, os cuento, la última vez puse en mi Instagram una cajita para que me pusieseis feedback, eh, comentarios, que se podía mejorar, etcétera, etcétera, etcétera. Y quiero hacer lo mismo en todos los episodios, ¿vale? Entonces, os dejo mi Instagram por aquí, que es arroba 444 lba barra baja. Y si no, estará en este podcast escrito en algún lado, ¿vale? Mi Instagram, lo buscáis por ahí. Y en las historias destacadas de podcast os dejo el episodio 1 y la siguiente historia va a ser una cajita para que me comentéis lo que os dé la gana del episodio. Es decir, me comentéis tanto cosas de calidad de sonido, de Alba, vocalizas poco, no se te entiende, tal, 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 tal. Cualquier comentario constructivo que queráis. De verdad que son bienvenidos porque yo soy totalmente novata en esto y estoy experimentando y probando. Y todo lo que me podáis aconsejar... Para mejorar, yo encantada os lo acepto e intentaré ponerlo en práctica. Y si me queréis poner también cosas como... Pues Alba, eh, yo tengo estos gastos, pero a mí me pasa con los libros. Y yo no tengo gastos hormigas, pero no sé qué, tatada. Ta, ta. Y yo creo que el segundo consejo me va a servir más. Alba, tengo el mismo problema que tú. Alba, no tengo ninguno de esos problemas. Decirme lo que queráis. O sea, pero quiero un poco de feedback de saber qué escucháis, entendéis, qué os gusta, si nos no gusta, qué os parece en general, ponerme lo que queráis de verdad, o sea, yo estoy encantada de leer todo, o sea, de verdad estoy encantada de leerlo y, y os contestaré por privado, os contestaré todo lo que pueda, si tenéis dudas o cualquier cosita. Así que nada, ya eso queda despedirnos, nos vemos el miércoles que viene, eso espero, si no se torcen las cosas y nada, chicos. Sed buenos como vosotros mismos, tratad bien a los demás y os quiero un montón.